0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Klein die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens. Ja.
1: <lacht> Dann legt er los. Stellt euch vor, ihr seid Kapitän und wollt einfach einen lässigen 360 drehen und zack, habt ihr den Suess-Kanal blockiert.
0: Hoppala. Und damit herzlich willkommen in die Kalenderwoche 13. Zu klein Die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, ist die von Nico, also mir. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Sandisch. Hallo Sandisch. Hallo, hallo Nico. Ja, wir, wir haben ja hier ähm,
1: einen Podcast, der streng wissenschaftlichen Maßstäben entspricht. Demnach liefern wir noch kurz die Quellenangabe nach für das Anfangszitat. Das ist von Aurel, at Aurel Merz auf Twitter. Guter Stoff und ähm, dieses Schiff ist wirklich legendär, oder?
0: Der, Wer es noch nicht mitbekommen hat, da ist irgendein Containerschiff in dem Kanal zwischen
1: Suezkanal, zwischen also halt, der ist in Ägypten, zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean, grob gesagt. Also und? du kannst halt anstatt, wenn du von China nach Europa fahren willst und nicht komplett um Afrika rumfährst, fährst du durch den Suezkanal. Oder von Indien nach Europa oder von sonst irgendwo Asien oder Australien nach Europa fährst du durch den Suezkanal.
0: Und der ist ungefähr so wichtig, wenn ich glaube sogar wichtiger als der Panama-Kanal.
1: Irgendwie 10% des kompletten Welthandels werden über diesen Kanal abgewickelt oder so. Also es ist komplett verrückt. Und, es, es ja, und ist der ist halt gerade geblockt. <lacht> komplett.
0: Genau, weil es ist auch kein breiter Kanal, sondern es ist halt so fast eine Einbahnstraße für so Riesencontainerschiffe. Und, beziehungsweise an der Stelle, und jetzt steht da plötzlich ein Containerschiff schräg quer und ist Stark. aufgelaufen.
1: Ja, und das ist einfach richtiges Meme-Material, weil, ähm, also der, die versuchen es jetzt halt mit irgendwelchen Schiffen wieder hinzuziehen und noch auf der Gegenseite mit Baggern den Sand so ein bisschen wegzubaggern. Anscheinend war das auch irgendwie, also ich, wirklich jetzt ganz gefährliches Halbwissen, wir haben nämlich überhaupt nicht geplant, darüber zu reden, aber ich glaube, da war irgendwie so ein Sandsturm oder so und eben der, der Wind hat es quasi dann an die an die Küste getrieben. Das heißt, die hatten auch nicht so eine gute Sicht und so. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist der jetzt halt am, am Rand von diesem Kanal und da versuchen sie jetzt halt mit Baggern äh, irgendwie den, <lacht> den Sand so ein bisschen wegzuheben. Und es ist halt super memeable, weil ähm, ja, die Bagger halt lächerlich klein sind und vielleicht zu diesem Schiff und die ganzen Schlepper auch und man sieht es aus dem Weltraum und dann hat der Kapitän oder ja, haben die halt vorher noch irgendwie einen Penis gefahren vom, von der Form her, bevor sie in den Kanal ge gecrashed sind. Also schon wirklich <lacht> <lacht>
0: ziemlich der Kapitän beteuert seine Unschuld, er beteuert seine Unschuld. Ja, fair. Ja. Naja. Es gibt sogar ein, ein Ding, wo dran steht, wenn du jemals gedacht hast, deine Fehler sind krass, oder haben krasse Auswirkungen. Welch deiner Fehler, welchen deiner Fehler konnte man aus dem Weltall sehen? Weil man das einfach aus einem Satellitenfoto sich mal rausgekroppt hat und zeigen kann, dass dieses Schiff halt da quer steht
1: Ja, das ist echt verrückt. Vor allem halt auch, ähm, weil auf, der, auf beiden Seiten des Kanals halt unfassbar viele Schiffe warten. Und das Problem ist, wenn du um Afrika rumfährst, brauchst du irgendwie zwei Wochen mehr oder so, oder drei, zwischen ein und drei Wochen mehr. Und ähm, das heißt, die Reedereien müssen jetzt entscheiden, okay, fahren sie um Afrika drumherum oder hoffen sie, dass es innerhalb von ein oder zwei Wochen halt erledigt ist. Und ähm, genau, aber es kann tatsächlich sein, dass es ein bisschen <lacht> dauert und jetzt sind einfach zehn Prozent des Welthandels stuck. Krass. Oder fahren halt einen Umweg.
0: Ja. Wäre mal spannend, was da alles so liegt.
1: Hoffentlich keine Impfstoffe.
0: Oh. <lacht> Wobei, ähm, die werden ja hauptsächlich in Dings, also die, die westlichen Impfstoffe werden ja hauptsächlich in Europa beziehungsweise in den Ländern selbst hauptsächlich hergestellt, oder?
1: Kein of. Also AstraZeneca hat ja unter anderem deswegen Lieferprobleme, weil ähm, sie in Europa nicht so gut fertigen können.
0: Das stimmt. Und dann gibt es ja. dann plötzlich Aus Ausgangssperren für Impfstoffe. Ja. Die das Impfstoffe ist. sind stärker beschränkt als Maleflüge.
1: <lacht> well. Ja, lass uns echt noch mal ganz kurz hier ein, ein Wort über die Corona-Politik äh, verlieren. Was ist denn da diese Woche abgegangen, Nico?
0: Ähm, ich Was war denn da los? Ich, ich kann das nur aus meiner privaten Sicht einmal kurz schildern. Anhand einer Geschichte. Der 1. April, der Gründonnerstag ist als Probentag geplant gewesen für eine Produktion, die ich mache oder mitmache. Also ein Filmdreh, beziehungsweise nur ein Probentag dafür, für diese Sendung, die wir da machen. Für einen sehr großen Konzern. Mehr darf ich nicht sagen. Aha. Welcher Anfangsbuchstabe? S. S? S Wie Snake oder so. Naja, never mind. B, B,
1: A, Anfangsbuchstabe
0: A. Okay, ich hab, doch, ich hab das doch schon gesagt. Ah. Ähm, naja, never mind. Ähm, ja. Und da ähm, hatten wir eine Telefonkonferenz am Montag, I think. Und dann ging es darum, ja, merkt euch mal alle kurz den Tag davor durch. Und dann war es mega der Hassel, das dann alles so zu planen, dass man das eventuell auch einen Tag davor machen kann. Ähm, falls es halt heißt, der Donnerstag ist wirklich komplett, komplett dicht. Und das Ding ist, ähm, diese Produktion ist eh immer so, dass wir jeden Morgen dort getestet werden. Müssen wir dürfen nur auf die, auf die Produktion drauf, wenn wir einen negativen Antigentest haben? Und es ist FFP2-Maskenpflicht dort. Und die Arbeitsplätze sind alle so gebaut, dass du zwei Meter Abstand zu jeder Person eigentlich immer hast. Ähm, von dem her, also, das wäre auch eine sehr, ein sehr, und es ist halt kein Riesenteam, sondern also, ich möchte jetzt. Das Infektionsrisiko von dem versus im Großraumbüro, wo sie alle dann ohne Maske an ihrem Schreibtisch sitzen, mal im Vergleich wissen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gering. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt dann die Vorgabe, wenn das nicht aufhaben darf, dass man es das dann unbedingt muss. Heißt, war dann wurde so Montagmittag angekündigt und dann ging das die Riesenwege in so Konzernen, bis sowas durchgeht. Bekamen wir Montag um 0 Uhr die E-Mail, ja, es wurde jetzt konkret verlegt. Um, wir machen das jetzt am 31. Dienstag. So, dann sitze ich Dienstag, weil wir haben schon ein bisschen vorher aufgebaut. Dann bekomme ich die Push-Meldung von der Tagesschau-App. Der Schatten am Donnerstag abgesagt. Und ich war so. <lacht> um, eine Stunde später kam eine Mail. Ja, haltet euch doch den Donnerstag wieder frei. <lacht> Und es, ich glaube, oh ich, ich will nicht wissen, wie viel Geld das gekostet hat an Personalstunden, bis dieses hin- und her geplant wieder an dem Punkt war, wie eigentlich der Ausgangspunkt war. Ja, das war ja, so klass. ungefähr meine Sicht, wie das bei mir passiert ist. Bewerten möchte ich das Ganze nicht. Es ähm, war nur <lacht> lustig. Okay. Ja, nee, also nochmal echt
1: Backstory, ne? Ich meine, die haben halt wirklich, ähm, wann fangen die an zu tagen? Um elf oder so wahrscheinlich?
0: Mhm.
1: Die haben sich halt morgens zusammengesetzt, die Ministerpräsidenten und Angela Merkel. Angelo Merte. Und um 2.30 Uhr war die Pressekonferenz, glaube ich, nachts. Da hat dann wirklich über zwölf Stunden so ein Meeting-Marathon geballert. Boah. Und ähm, dann irgendwie, ich finde es auch so ein bisschen lächerlich, dass die dann da komplett übermüdet, sich in die Pressekonferenz setzen, dann sagen, ja, das, was wir jetzt entschlossen haben, ist richtig und wichtig und la la la. Und dann, ähm, naja, war sicherlich keine dumme Idee, das irgendwie zurückzunehmen, aber jetzt dann auch gar nichts zu machen, während die Zahlen steigen und steigen. Naja. Und ich finde es irgendwie dann immer so traurig wie ähm, ja so dieser Transfer. Also vor ewigen Zeiten habe ich schon mal Karl Lauterbach sagen hören, wir haben es jetzt mit einer neuen Pandemie zu tun, mit der B117-Mutation. Und das hat Merkel halt auch in der Pressekonferenz gesagt, ich habe da mal kurz durchgeskippt. Mhm. Aber also, ihr ist es bewusst, dass es ein Problem ist und ihr ist es bewusst, dass wir ein richtiges Problem haben und so weiter und so fort. Und wir irgendwie, ja, ja es ist, äh, es ist schwierig, sie sich entweder nicht durchsetzen oder was auch immer. Und das ist schon echt, ähm, ja, crazy. Und also ich meine, wir sind halt da, wo es wo wir im Dezember waren. Nur, also ich weiß nicht, vielleicht war es auch mal einem Bubble, aber im Dezember haben sich, fand ich, die Medienberichte gehäuft von vollen Krankenhäusern, dies, das, jenes und,
0: und schlimm, schlimm, schlimm. Das Ding ist, und jetzt es, es, es steigt gerade so schnell, ein bisschen, und es steigt gerade so schnell, dass die, die Krankenhausaufenthalte und die Intensivbetten erst äh, mit einer Verzögerung dann ansteigen werden. Hm. Um jetzt, um jetzt, naja. da gibt es nämlich viel, viel bessere Podcasts, wie zum Beispiel das Coronavirus-Update vom NDR oder so, wo viel fachlich kompetentere Menschen die <lacht> über dieses Thema sprechen. So, so, so ein
1: Mühe besser als unserer Podcast, was die was, Fachlichkeit angeht.
0: Was ich, was ich sehr krass <lacht> fand, ist, um in unserer Bubble ein wenig zu bleiben: Wir hatten den Simon Sumbert, engagierter mhm. Politik, Politiker, also Kommunalpolitiker und. und? Ähm, Politik-Nerd, Politik wie er sich selber bezeichnet mhm. hat. Mhm. Und der hat vor, lass mich nicht lügen, drei Tage vor dieser Aufnahme jetzt gerade, wenn die Folge veröffentlicht wurde, knapp eine Woche vorher, einen Tweet abgesetzt. Und das fand ich krass. Gedroppt. Ich bin Kommunalpolitiker und Klimaaktivist. Ich brenne für unsere Demokratie und trotzdem, es kostet mich echt alle Kraft im September nicht, nicht Wähler zu werden. Das ist Politikversagen im Gesamten und die Klimakrise kommt. Punkt. Hashtag Osterruhe, Hashtag Fight Every Crisis. Und ich wollte das jetzt nicht so in eine depressive Stimmung bringen, aber das, hat, das war ein, eins dieser... Das müssen wir stehen. Eins dieser Zitate, die für mich irgendwie das krass irgendwie auf den Punkt gebracht haben. Ähm, genau, aber... Weil wir uns mit dem Thema auch noch weiter auseinandersetzen werden in der Zukunft, gibt es bald auch einen weiteren Interviewgast in der nicht allzu fern Zukunft, wo wir uns darauf freuen können, über Politik noch ein bisschen zu sprechen. Ah, das stimmt, das stimmt. Aber wir teasern ja nur immer gerne an und dann liefern wir irgendwann nur die Cliffhanger. Ja, aber
1: ja, da gibt's, genau, mehr, mehr gibt gibt's dazu jetzt erstmal nicht. Ähm, und ich bin echt sehr gespannt, wie es noch weitergeht, weil es muss noch irgendwelche Maßnahmen geben, sonst also, ja, ich don't know, mal gucken. Aber also gerade es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes und es ist irgendwie wirklich sehr unzufriedenstellend von allen Seiten und ich finde es krass, dass sie also naja, ich habe das Gefühl, mir fehlt da so ein bisschen der Gestaltungswille. Man will nichts falsch machen und wenn man also, ne, wenn man äh, wie ist denn das, der Einzige, der nichts falsch macht, ist der, der gar nichts macht. Und der macht so. was falsch, weil er nicht
0: macht. Voll. Äh,
1: so, so fühlt es gerade an und das finde ich wirklich schrecklich und ähm, ich hoffe, dass wir in ein paar Podcast-Folgen äh, von etwas Besserem erzählen können, aber that's the situation. Heute ist der 27.3. Ähm, genau. Ich habe doch schon Frieden mal gesagt, ich doch schon vielleicht seid ihr gerade irgendwelche Schulkinder, die einen Podcast aus der, aus der Zeit der Corona-Krise interviewen mussten. Herzlich, herzliche Grüße ins Jahr 2100. <lacht> Hallo liebe 8e. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Interpretieren. Ähm, genau, so geht es uns gerade. Zeitzeugen.
0: Ähm, um das ganze Corona-Thema für diese Woche. Ihr könnt uns auch einladen, sorry. Oh ja, oh ja vielleicht. Wir kommen mit könnt...
1: dem aus unserem alten Heim direkt in eure Schulklasse hey, und würd...
0: erzählen von damals. Die können uns aus den Kryokapseln aufwecken. Stimmt.
1: <lacht> Wir können dann vom Mars zurücktelefonieren,
0: easy. Um äh, das Corona-Thema für diese Woche äh, abzuschließen mit was Positivem. In Baden-Württemberg war ab Montag Maskenpflicht in den Grundschulen während des Unterrichts mhm. und die meisten Grundschulen machen das auch wirklich sehr gut, dass sie viel mit den Kindern rausgehen und so weiter, dass die, also die haben jetzt nicht sechs Stunden lang am Stück, würde ich behaupten, die Masken auf und es gibt ja immer noch dieses, dass du mit einem Attest dich da von befreien lassen kannst. Dann ist es halt so, dass das Kind ein bisschen in eine andere Ecke weit meistens gesetzt wird, Fenster auf und so weiter. Naja, äh, nichtsdestotrotz in einer Schule bei mir äh, in der Heimat stand plötzlich ein Fahrrad an dem Montagmorgen vor der Tür. Also die Schulen können da ja nichts dafür, sondern am Ende ist es das Kultusministerium, was das entscheidet. Auf alle Fälle stand ein Fahrrad vor dieser Tür angekettet mit so einer richtig dicken Kette. An dieses Fahrrad wurden so Holzbretter hingemacht mit so einem also so wie so bei Demonstrationen, so Schilder, die du dir baust. Und angeklebt ein Riesenplakat mit Schrift, die so groß ist wie meine Hand. Kinder lachen statt Maskenfolter. Ausrufezeichen in so einer Impact-Schrift. So, vor der mhm. Schule angekettet. Was wurde damit gemacht? Die Schule hat dieses Plakat weggemacht das Fahrrad mit einem eigenen Schloss angekettet, dass es wirklich da bleibt und hat ähm, diese, diese, diese Holzdinger jetzt bemalt und das Lyrik-Fahrrad draus gemacht und so ganz viele bunte Sachen hingeklebt und da so ein schönes, lustiges Fahrrad draus gemacht, was jetzt einfach vor der Schule steht und Freude verbreitet in bunt und nicht in hässlicher Impact-Schrift. Das fand ich schön. Nice, voll gut, mega. Das fällt in die Kategorie Scheißsachen in was Schönes umgewandelt.
1: Die bekannte Kategorie. <lacht> Wir hatten sie schon sehr oft in der Podcast. Es. Man kennt sie. Heute, heute mal wieder was aus der Kategorie. Was war das nochmal? Äh, schlechte Sachen in was Gutes umgewandelt. Scheiß. scheiß Sachen? Ja, scheiß Sachen. Scheiß.
0: Scheiß. Man kann ja, man kann die Sachen okay. ja beim Namen nennen. Ja. Gut. Ja. Ja, ich, in München äh, hm. gibt
1: es auch so eine Liffersäule, wo so ein Plakat ist, wo sich irgendwie halt ähm, zum Thema Impfkampagne der 80-Jährigen, da hat auch jemand in so roter Schrift es gibt sehr viele Impftote draufgeschrieben. Ja, fand ich jetzt auch nicht so vertrauenserweckend. Gut, jetzt schließen wir wirklich ab. Tschüss. Also nicht tschüss, <lacht> wir bleiben schon noch dran, aber tschüss Corona. Das
0: <lacht> also wäre jetzt so, wie alles gesagt, Podcast, der ja einfach Schnitt ausmacht. Sandisch, ich habe diese Woche ja. eine Frage für dich vorbereitet. Okay, ich bin, ich bin bereit. Ähm, es geht ein wenig um das Thema Entscheidungen, wovon wir es gerade ja auch schon hatten. Ähm, du hattest mm -hmm. ein bisschen das mm -hmm. Thema politische Entscheidungen und so weiter angesprochen. Es geht jetzt um die Entscheidung, die du in deinem zukünftigen Leben treffen wirst. Und die Frage okay. lautet, hältst du dich fest? Bist du bereit?
1: Ich, ich halte mich fest. Ich habe mich sogar angeschnallt kurz. <lacht> Klick.
0: Also, es gibt, ist auch es gibt ja zwei Sorten von Entscheidungen, die man so treffen kann oder wie man Entscheidungen treffen kann. Das eine ist so eine Bauchentscheidung, wo du halt einfach sagst, ja, das eine oder das andere. Du kannst mhm. aber im Nachhinein jetzt nicht begründen, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Vielleicht, wenn du nochmal gegenanalysierst und sagst, ah ja, da bin ich an einem roten Auto vorbeigelaufen, dann war der Himmel blau oder so. Und deshalb habe ich mich jetzt für das rote T-Shirt entschieden, was ich heute anziehe. Aber vielleicht war es auch einfach nur eine Bauchentscheidung. <lacht> so. Geiles
1: Beispiel an der Stelle. So. Ja.
0: Ähm, oder ja. faktenbasiert, für immer mhm. begründet Entscheidungen treffen zu müssen. Und du müsstest dann für immer deine Entscheidung bevor du sie triffst, begründen heißt, du sagst, ich ziehe jetzt dieses rote T-Shirt heute an, weil ähm, das mir den und den Farbton, ich habe meine, meine Hautfarbe heute gemessen und das gibt meinem Tor entsprechend <lacht> so und so viel äh, Kontrast mehr in der Wellenlänge Lambda äh, 500, mm -hmm. whatever. Mm -hmm. ähm, und weil Heute die Sonne scheint und ich noch nebenbei ähm, nachher über die grüne Ampel laufen werde und dabei möglichst guten Kontrast geben möchte. Whatever. Also die Frage lautet: lieber für immer Bauchentscheidungen treffen oder für immer faktenbasiert und begründete Entscheidungen treffen müssen? Eine Mischform darf es in der Zukunft in dieser tiefgründigen Frage der Woche nicht geben. Ah,
1: okay. Also es ist nicht, wie es aktuell bei mir ist, sondern wie ich es
0: entscheiden würde, ja. wenn ich nur Für was würdest auf eins du dich müsste? lieber entscheiden? Was ist dir lieber? Puh. Und die Frage oh, ist, tiki. ist diese Entscheidung, die wir jetzt treffen, muss eine Bauchentscheidung oder eine begründete Entscheidung?
1: Okay, also grundsätzlich würde ich sagen, treffe ich, einfach mal wild gesagt, 80% der Entscheidungen als Kopfentscheidung. Echt? Ich glaube, Ja, ich glaube, ich treffe recht wenig Bauchentscheidungen. Wobei, das ist natürlich immer schwer zu sagen am Ende des Tages, mhm. weil man sich ja mit dem Kopf auch das Bauchgefühl erklären kann sozusagen und dann halt irgendwie Gründe für das finden, was man, wo man eben eh mehr Bock drauf hat aber ja, ich mag es auch gar nicht, falsche Entscheidungen zu treffen, das, das ärgert mich mega und das bereue ich mega und dann versuche ich irgendwie zu analysieren, was, was dazu geführt hat und wie ich es hätte besser machen können oder ob ich es hätte wissen können und es ist halt super schwierig, weil manchmal hast du ja ein schlechtes Gefühl und denkst, ah, es wäre trotzdem sinnvoll und dann ist es gut und manchmal ist es dann aber nicht gut und dann ähm, und ich hätte man mal lieber aufs Gefühl gehört, aber manchmal ist ja auch gut zu sagen, ah nee, das ist irgendwie so ein bisschen out of the comfort zone und so. Naja, long story short, einfacher wird es mir wahrscheinlich fallen, alle Entscheidungen zu begründen. Mhm. Aber weil mir es ja so schwierig fällt, so nur Bauchentscheidungen zu treffen, ohne nochmal drüber nachzudenken, fände ich es auch spannend, wenn ich ab jetzt nur noch Bauchentscheidungen treffen könnte. <lacht> Einfach um halt ähm, ja, ein bisschen mehr äh, Spannung im Leben zu haben. Ich habe ja tatsächlich mit meinem Mitbewohner, mit meinem ehemaligen, äh, ein bisschen drüber geredet. Und ähm, der meinte, ja, er ist auch mehr so ein Kopfmensch, aber er hat irgendwie einen, einen Kollegen oder einen guten Kumpel oder so, der, ähm, der es eher nicht so macht. Also, und der, das Zitat, was mir da im Kopf gebleib, geblieben ist, ist Fakten schaffen und dann reagieren. Mhm. Und, und das finde ich eigentlich mega cool, weil ich hatte jetzt auch, ich bin ja gerade in meinem Studentenwohnheim gezogen mhm. und ähm, hatte aber am Anfang noch ein Hochbett hier drin. Mhm. Und dann war ich mir nicht so sicher, soll ich es lassen, soll ich es woanders hinstellen, soll ich es rausmachen? Und dann ewig überlegt, hier, wie, wie, auch immer ich das jetzt am besten machen soll. Ähm, genau. Aber äh, dann habe ich mich eben versucht daran zu erinnern, Fakten schaffen und dann reagieren. habe erstmal Fakten geschaffen und das Bett verkauft. Und jetzt äh, gefällt es mir gut. So, wie so es ist. Ohne Bett. Deswegen, du <lacht> ich im Stehen,
0: oder wie? <lacht>
1: <lacht> nee, nicht mehr mit einem Hochbett, sondern mit einem, mit einem tiefen Bett. Mit einem normalen ja. Bett halt. Und ähm, ich fände es mal spannend, wie mein Leben laufen würde, wenn ich ab jetzt nur noch Fakten schaffen und dann reagieren würde. Das stimmt. Es ähm, wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, wie ich es mir vorstellen würde, weil ich meine, die Angst davor ist ja der Grund dafür, dass ich äh, halt nachdenke, <lacht> bevor ich Entscheidungen treffe. <lacht> <lacht> aber es hat ja schon auch seine Berechtigung nachzudenken, bevor man irgendwas tut.
0: Ja, so ein bisschen, woher das äh, die Frage jetzt kam, ist, du bist mit Bauchentscheidungen natürlich viel, viel schneller mhm. Ähm, mhm. als mit begründeten Entscheidungen. Und eine Bauchentscheidung ist ja auch nicht immer was Falsches, sondern beruht ja auf, einfach auf deine Erfahrungen, auf dem, was deine Intuition in Anführungsstrichen dir sagt. Mhm. Ähm, und es gibt manche Sachen, da ist es natürlich ähm, gut, das so zu machen. Ähm, also das am Ende zu begründen und zu evaluieren und gegeneinander aufzuwägen. Aber die Frage ist, ähm, ob äh, Intuition, also intuitiv getroffene Entscheidung versus die, also wenn du jetzt zwei Menschen gegenüberstellst, die müssen die gleiche Entscheidung treffen. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel in Wirtschafts, zwei Wirtschaftsfuzis die an der Spitze eines Unternehmens stehen <lacht> und dann, ja. das ist wieder ein Fahrradfritze von letzter Woche, zwei Wirtschaftsfritzen, ähm, ja. die beide vor wir der Entscheidung ja stehen. Namen -Diversität. <lacht> ähm, Nimm doch einen Frauennamen. Zwei Gertas, die an der Unternehmensspitze wirtschaftsgerthas Wirtschafts die an der Spitze von einem Unternehmen stehen und der, wo die Frage ist, sollen wir in diesen neuen Markt, whatever, ähm, Nahe Osten, wie auch immer, äh, investieren oder Skandinavien oder wie Sollen wir so
1: in den Suess-Kanal investieren
0: nein aber also sollen wir ähm, da in diesen Markt investieren und ist es äh, und da reingehen und dann gibt's kann der kann die eine Person sagen äh, ja machen wir morgen mach mal Pläne dass wir morgen anfangen können so aus der mhm. Intuition heraus ja ich habe so das Gefühl wie das irgendwie geht und so das Vertrauen dass dieses Team das irgendwie gut macht und oder ich habe die Intuition so vom Gefühl her ich kann es nicht genau begründen, aber ich vom Gefühl her habe ich das Gefühl, das was ein richtiges, eine richtige ähm, Herangehensweise daran und die andere Entscheidung ist halt mh, ja okay, da müssen wir erstmal eine Research-Gruppe beauftragen und dann Think Tank und dann wie auch immer und dann lesen wir da Statistiken und sowas und dann kommen die am Ende eventuell zu der gleichen Entscheidung oder zu zur Entscheidung, wir lassen das. Das Problem mhm. ist, dass ähm, natürlich wenn die Entscheidung ähm, Richtig war, dass du dann halt sagst, ja, okay, dann haben sich die Fakten geirrt und nicht du hast dich irgendwie geirrt. Und ähm, du, dadurch, dass du halt aus dem Bauch, also das Ding ist mit Bauch oder Intuitionsentscheidung, ähm, wie viel Prozent, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, du entscheidest so und so viel aus dem Bauch und so und so viel nur äh, in, in, richtig, äh, in, wie heißt es, faktenbasiert. <lacht> ja. Ähm, ja, Evidenzbasiert. evidenzbasiert. Ähm, wie oft ist deine Entscheidung richtig oder wie oft ist deine Entscheidung falsch? Und da so ein bisschen die Waage zu finden. Jetzt war ich sehr konfus in dem, was ich irgendwie gesagt habe. Ich glaube, du hast du schaust dich gerade an ich und sagst, schon. Nico, biete
1: nicht. Ich würde es einfach so stehen lassen und noch mehr Konfusion hinzufügen, weil ich habe auch noch ein paar Gedanken zum Thema Entscheidung. Gerne. Und zwar ist meine These, dass sich das teilweise gar nicht so sehr unterscheidet. Ja, und zwar nämlich sind intuitive Entscheidungen auch datenbasiert, mhm. weil du ja dein Gefühl aufgrund von Dingen bekommst. Mhm. Zum Beispiel, wenn du dich zwischen zwei Produkten entscheidest und das Gefühl hast, dass eine ist besser, liegt es ja auch daran, dass du es zum Beispiel Außenbild hast und es ist in dem Moment nicht kaputt gegangen. Mhm. Und das sind dann, ist ja recht wenig Daten, die du dazu erhoben hast, aber das gibt dir das Gefühl, XY. Und ähm, insofern sind sozusagen Gefühlsentscheiden auch datenbasiert, mhm. nur dass die Daten nicht bewusst erhoben wurden und deswegen möglicherweise ähm, halt fehlerhaft sind. Gleichzeitig sind aber auch wissens-evidenzbasierte Entscheidungen auch vom Gefühl abhängig, weil natürlich, wenn du jetzt das Team beauftragst, da Daten zu erheben und so weiter und so fort. Ähm, können, kann sich das Team auch irren in der Art der Daten, die sie erheben oder in der Zielgruppe, die sie befragen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Produkt entwickelt. Ja, oder wie sie die Fragen muss stellen. Oder wie sie die Fragen stellen. Da musst du ja deine, musst also ne, du willst irgendwie was entwickeln und ist, die Frage ist, kauft es jemand? Mhm. So, und jetzt gehen die, die Analysten hin und sagen, ja, mh, wir glauben, so Leute zwischen 40, 45, die recht reich sind, sind die Zielgruppe. Und dann fragen die die, die wollen es alle nicht. Aber turns out, irgendeine andere Zielgruppe hätte es gewollt. So, dann wären die Daten falsch, dadurch, dass die, also ein bisschen durch die Intuition. Und ähm, was zum Beispiel jetzt, um nochmal die Brücke zur, zum Corona-Regelding, äh, zur, zur politischen Entscheidung bei Corona ist, dass sie da ja leider, habe ich zumindest das Gefühl, intuitiv getroffen werden von was der Politiker vielleicht in seinem Twitter oder Facebook oder sonst was Feed liest. Mhm. Und wenn er gerade viel liest, mach mal bitte zu, uns sterben gerade die Leute weg. Dann sagt er, ah gut, mach mal zu. Weil, also Politiker in der Demokratie haben ja immer die Aufgabe, im Sinne des Volkes zu handeln, was ja auch richtig mhm. ist. Aber als Politiker hat ein Tag ja auch nur 24 Stunden. Dementsprechend kannst du ja nur einen kleinen Ausschnitt von dem erfahren, was, ähm, was halt sozusagen in der echten Welt abgeht. Und ich habe das bei mir selber mal irgendwann gemerkt, dass ich, ich habe irgendwie mit drei Leuten geredet über das gleiche Thema und die waren alle gerade so, ja, mega, das geht gerade übel ab. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dieses Thema ist gerade für alle relevant. Alle Menschen, aber weißt du, wenn du ja, mal ja. zu ein paar Fridays for Future äh, Demos gehst, dann da ein bisschen mit Leuten rumhängst, dann denkst du, alle sprechen gerade über die Klimakrise, Klimakrise. Aber die Wahrheit ist ja, nee. Ja, voll. Ist nicht so. Voll. Und da ist, glaube ich, das Problem, dass Politiker natürlich auch in ihren eigenen Bubbles leben. Und das ist, finde ich, noch ein viel größeres Problem, was Social Media angeht, als jetzt, dass private Leute in ihren Bubbles leben. Weil da gibt es ja auch Probleme ne, mit Verschwörungstheorien und so weiter. Verschwörungstheorien. Aber Mythen. Wenn, Politiker, Mythen, ja, whatever. Ähm, wenn Politiker in einer Bubble leben und dann durch die Bubble ein Gefühl für die Stimmung im Land bekommen, die nicht richtig ist, mhm. das nicht richtig ist, und darauf basierend dann Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und ich habe das Gefühl, so ist es gerade, weil irgendwie, also es ist ja schon so, irgendwie im Dezember waren die Zeitungen voll von Schlimm, Schlimm, Intensivstationen, lalala. Mhm. Dann haben sie zugemacht. Jetzt waren die Zeitungen voll von Deutschland will lockern. Aber will Deutschland wirklich lockern? Nein. Also, ja, es ist ja so Und
0: es ist ja auch die Frage, die du stellst. Also, wenn und, ich dich ja. jetzt frage, Sandisch, hätt, hättest du gern das man wieder draußen spa äh, gemütlich sich zum märz treffen kann und dass die Cafés öffnen, so. Ja, klar,
1: ja. Und ein, bei, einem, bei einer Umfrage war dann sogar irgendwie die eine Antwort, irgendwie so ja, wenn die Inzidenz es zulässt. Ja. Also und dann irgendwie ja und ja, wenn die Inzidenz es zulässt. Zusammengerechnet waren halt zwei Drittel. Mhm. Und dann war die Schlagzeile, zwei Drittel der Menschen in Deutschland wollen Lockerung.
0: Ja, ja, voll. Ja, das ist die Frage, ja, wie, man, ja, genau, wie man mit den äh, Daten umgeht und wie man die Frage entsprechend stellt. Was ich mal zusammenfassen zusammenfassen ja. Und ja, das Ding ist, wenn,
1: wenn du halt eine datenbasierte Entscheidung
0: triffst, dann ist dir das bewusst.
1: Mhm. Und wenn du eine gefühlsbasierte Entscheidung triffst, dann ist dir, glaube ich, weniger bewusst, wo und wie dein Gefühl beeinflusst wurde. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Vor allem, wenn die Entscheidungen dann für ganz Deutschland gelten und in einer zwölf Stunden Telefonkonferenz irgendwie zwischen äh, 16... Männern und einer Frau, nee, nicht ganz. Äh, verschiedenen Menschen, äh, die natürlich Ahnung haben, aber auch nicht unlimitierte Ahnung
0: ja. äh, getroffen werden. Naja. Ähm, zu dem Thema würde ich dann ganz kurz ein Faktum noch anwerfen, beiwerfen, weil wir sind ja hier auch mit Bildungsauftrag unterwegs wenn du mehr als sechs Tage hintereinander weniger als sechs Stunden schläfst, also manche Menschen kommen besser mit wenig Schlaf da, manche weniger gut, aber so mal ungefähr durchschnittlich kam heraus von Schlafforschern, dass du danach ähm, von, deiner, von deiner Leistungsfähigkeit geistig genauso bist, wie wenn du äh, ein Promille Alkohol im Blut hättest. Mhm. Ja. Was zur Folge was hat, für um dass gute alle Entscheidungen... Politiker ständig betrunken sind. Ja, so Leute schon, schon ein bisschen. Also, um gute Entscheidungen zu treffen, um da den Bogen zu fassen, schlaft gut und entsprechend, wie ihr das braucht, ähm, um diesen Bogen zu schließen. Und ich glaube, es ist natürlich auch immer ein Mix an, wie man das am Ende macht. Es ist nichts, glaube ich, pure Intuition am Ende und es ist auch nichts pur, pur evidenzbasiert, was man entscheidet. Es ja, ist immer eine zählt. Mischform. Genau. Das
1: stimmt. Ich wollte mal noch ganz kurz, ähm, bevor wir die Folge hier gleich rappen, mal ähm, noch zu etwas aufrufen. Und zwar, was wir haben jetzt schon viel über Corona geredet, nochmal ein kurzes, kleines, also nicht ja schon Corona-related Thema. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Corona-Test-Webseiten oder allgemeinen Webseiten, die mit was mit Corona zu tun haben, alle gleich sind. Aber alle unterschiedlich. Und das ist kompletter Müll, weil irgendwie die Corona-Teststelle in München es gibt irgendwie zwei. Und die eine heißt corona-teststelle.de und das andere heißt corona-testzentrum.de oder so. Mhm. Und irgendwo steht da München drin. Und in Freiburg heißt es dann irgendwie Testzentrum Messe oder keine Ahnung. Und ich finde es voll dumm, dass so viele Leute, als sie sich überlegt haben, wie nennen wir die Domain für das Testzentrum in München, gedacht haben, ah, lass uns das mal Corona-Testzentrum nennen. Und die heißen alle Corona-Testzentrum oder Test-Whatever und sind überhaupt nicht äh, auseinanderhaltbar. Und ich würde dafür plädieren, sich da mal was Einheitliches zu überlegen. Zum Beispiel, keine Ahnung, münchen.corona.de, freiburg.corona.de, I don't know. Wenn ihr in der Lage seid, eine Corona-Webseite zu erstellen, mit, mitzuwirken, macht euch Gedanken über den Namen. Es ist einfach ein komplettes Messgerade.
0: Ja, deshalb kurzer, haben wir auch mal. Kurzer ja, Rage. Deshalb haben wir auch mal drüber gesprochen, warum wir Google brauchen. Damit du genau diese Domains nicht alle auswendig wissen musst, sondern einfach nur in Google eingeben kannst. Corona-Test München. Und dann hoffentlich auch das Richtige rauskommt.
1: Ja, aber dann gibt es ja, ja wieder verschiedene Leute. Verschiedene ja, das Sachen. stimmt.
0: Nein, das ist da wahr. <lacht> toi, toi, toi. Das
1: Leben ist. Ich das Leben ist eines der härteste, sagt ein Freund von mir immer. Schläbisch kein Schlotzer.
0: Schläbisch kein Schlotzer, sonst wäre es rundum bebbig. Um im Schwäbischen diesen Podcast mit einem kleinen Spruch zu beenden:
1: Abzuschließen, wir wünschen den euch. Schlüssel im Schloss umzudrehen.
0: Eine schöne Woche.
1: Macht's gut, haut rein, bleibt sicher, bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.